1: 1 y 31 minutos, aquí llega la nave del misterio radiofónico Milenio 3 en la cadena SER, ¿estáis ahí? ¡Comenzamos! Y os aseguro que es un programa de esos que está tan comprimido con tanto contenido, con tanto misterio, con tanta actualidad con tantos elementos interesantes que creo, humildemente no os lo deberíais perder Con Noel Calero en los mandos técnicos, Fermín Agustí con toda la producción, y la verdad, la sensación que tenemos es que los tanques de la ilusión, el entusiasmo, la energía, se están ya llenando con estos acordes. Son los acordes, los modernos tamboriles chamánicos, transformados en el siglo XXI, que llaman a la tribu, la tribu milenaria, en los cinco continentes. ¿Estáis ahí? Porque al 32 nadie sabe qué lugar del planeta vamos a visitar, dónde se va a establecer nuestra historia, dónde vamos a vibrar, porque lo vamos a hacer, vamos a emocionarnos, vamos a conocer una historia como si fuese una auténtica novela, pero hay que ir pensando que es absolutamente real, y eso es emocionante esta noche y sobrecogedor. Venimos dispuestos al contacto permanente con vosotros, y, sobre todo, con varias novedades. Esta noche inauguramos un nuevo sector, una nueva idea, una forma de poner el micrófono en la redacción. Le hemos llamado Mesa Milenaria. Pero hay muchísimos contenidos. Don Santiago Camacho, buenas noches.
2: Buenas noches, Iker. Hablaremos de ciertos papeles a los que le sigues la pista. Pues sí, ni más ni menos que 28 páginas que todavía permanecen clasificadas sobre las investigaciones del 11-S. 28 páginas que ahora quieren sacar a la luz. Don Javier
1: Pérez Campos, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. Da la impresión de que un viejo hospital vuelve a ser noticia incluso en los papeles. Eso hacía tiempo que no ocurría.
3: Pues sí, la prensa vuelve a hacerse eco de la aparición de un misterioso personaje, de un personaje enlutado que lleva apareciéndose más de 20 años y que hace solo unos días ha vuelto a surgir en uno de los pasillos
1: de ese famoso hospital, el Hospital de Badajoz. También conoceremos a todo un profesional de la radio de esta casa, de esta casa durante muchísimos años, director de muchísimas emisoras y que de pronto nos ha contado un viejo secreto. Creo yo que un secreto un poco terrorífico. Era un trabajo más, era una emisora más, pero el piso se convirtió en un infierno. Tuvieron que salir huyendo. Y a nivel de este tipo de casos que tanto le gustan a Clara Tavoces, compañera, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Iker.
1: Nos iremos a Utah, en Estados Unidos, para conocer algo sobrecogedor.
4: Sí, eh, un caso en el que la familia protagonista también ha salido huyendo de una casa. ¿Por qué? Nos sabremos dentro de un rato.
1: Karen, buenas noches.
5: Buenas madrugadas, Iker.
1: Vías de contacto, lo primero, porque yo creo que va a ser fundamental que, que opinen nuestros seguidores, nuestros en enradillentes en todo el mundo, es una historia que fue muy conocida, la que vamos a contar, pero que, tal y como temíamos, como suele ocurrir, tenía todo un velo de misterio importantísimo alrededor. Un icono sobre la superación, sobre el drama humano, sobre vivir en un lugar imposible, sobre el silencio más absoluto, y queremos que, que opinen pero que también nos digan qué sienten, qué sienten al escuchar lo que van a escuchar, que es de un grado emotivo superlativo. Empezamos con vías de contacto.
5: Pues como siempre las vías de contacto, milenio3 con número arroba cadenaser.com y nos tienen que buscar también en Facebook, en Twitter y en Google Plus, en Nave del Misterio.
1: Guillermo León y Diego Marañón con todo preparado están haciendo un trabajo titánico. Nuestro nuevo portal se llama www.navedelmisterio.com Navedelmisterio.com con un sinfín de historias que tenéis que ir descubriendo y todos los contenidos de este club de amigos al que pertenecéis de la Nave del Misterio. Muy atentos, navedelmisterio.com, porque siempre habrá novedades inesperadas, como esta noche en Milenio 3. ¡Despegamos!
6: Nunca antes...
1: La radio, lo sabéis perfectamente, nos permite volar, nos permite acudir a lugares que nunca hemos pisado. Algunos lugares son hostiles, algunos lugares parece que son territorio prohibido para la propia vida, para la supervivencia. Pero aún así, en el límite, en el lugar donde solo reina el silencio, la soledad, el frío, ha habido seres humanos que han vivido una odisea enorme. La fuerza de la vida frente a la fuerza de la muerte. La naturaleza enfrentada. Hay una historia en concreto, que dio la vuelta al mundo a principios de los 70, que se ha convertido en icono de lo que es la fuerza, la fe, la potencia del cerebro humano, el pesimismo y el optimismo, la capacidad de supervivencia o dejarse morir. Y sobre todo, lo que nos interesa esta noche, lo que ya sospechábamos, lo que sobrevuela toda la escena de una historia humana de primer nivel, el misterio, lo desconocido, las presencias, los encuentros extraños, los sonidos misteriosos, las señales. Así que todo el equipo de Milenio 3 os invita, amigos, a que acudamos a un lugar del mapa que prácticamente no tenía ni nombre. Un lugar del mapa que si oteamos a través de satélite lo encontraremos cubierto por miles y miles de kilómetros cuadrados de hielo perpetuo. El 13 de octubre, viernes 13 de octubre, de 1972, un vuelo, el 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, trasladaba 45 pasajeros con dirección a Chile. Muchos eran estudiantes y otros pertenecían a un club de rugby de Uruguay llamado Los Viejos Cristianos. La ficha de navegación, como siempre, escueta, sin paso para la emoción que viene ahora, ...sin ningún tipo de distracción... ...solamente el tecleo de la máquina... ...nos dice que hubo un error... ...en la navegación... ...y después dice que el lugar... ...donde el aparato se estrelló... ...dentro del distrito... ...de Malargüe, ...en la provincia de Mendoza... ...a unos 3.500 metros... ...sobre el nivel del mar... ...en una zona casi inexplorada de los Andes... ...ese lugar en concreto tenía un nombre desde antiguo... ...Glaciar y Valle de las lágrimas. Es muy probable, amigos, que muchos muy jóvenes que os unís a la odisea y la aventura semanal de este programa no conozcáis esta historia. Otros han podido escuchar algo en películas, hay excelentes libros, ha llegado el último documento, nosotros teníamos como piezas de un puzzle, parte del equipo además tenía su diferente mosaico de haber conectado con esta historia, una historia de muchos seres humanos al límite. Y cuando muchos seres humanos se ponen al límite, puede surgir la portezuela de lo desconocido, del misterio, de lo que somos realmente. Ahora llega una historia que se titula Desde el silencio, porque precisamente lo que había allí, en ese páramo helado, después de un accidente, era un silencio atronador. Uno de esos silencios tan profundos que, al cabo de las horas, uno siente el martillar en la cabeza. Una serie de seres humanos se iban a encontrar con la gran odisea de sus vidas. Se convirtió, como digo, todo esto en libro, en película, en icono de lo que es el ser humano abandonado a su suerte. ¿Cómo reacciona el cerebro humano, el alma humana, cuando ya no hay nada que hacer? Cuando todas las búsquedas son imposibles, cuando uno sabe con certeza que va a morir. Se convirtió en paradigma de todo eso y, sin embargo, quedaba la pieza más importante, la que más puede interesar esta noche a los oyentes de Milenio 3. Esta historia se llama Desde el silencio. Porque, Carmen, tú te has encargado de hacer este dossier y casi vamos a escuchar, como decía, una novela sonora. La cantidad de elementos, de documentos, de emociones, de misterios... ...pocas veces la hemos encontrado en una misma vivencia... ...o sea, aquí la historia de perdidos o similares... ...se queda casi en, en caricatura, ¿no? comparado con la realidad.
5: Sí, además, fíjate, esta historia nos llega... ...a través de la obsesión de una oyente... ...que también es escritora de Mireia Soriano... ...que es la persona que junto a uno de los supervivientes... ...ha escrito desde el silencio 40 años después... ...y es la historia del avión que se estrella en los Andes... ...de las personas que están 72 días desaparecidas... Esta mujer va charlando con Eduardo y va recogiendo eh, día a día no solo lo que viven allí, sino también lo que más nos interesa, los misterios que surgen uno tras otro en esos 72 días de convivencia aislados de todo tipo de civilización. Si quieres, si que empezamos por el principio. Eh, hablabas de ese equipo de rugby, los Old Christians, ellos iban a jugar un partido de rugby, un amistoso, en Santiago de Chile. Casi todos habían sido además compañeros en el colegio uruguayo Estela Maris, por eso se conocían desde muy pequeños, incluso desde parvularios, desde niños, para ir hasta allí a alquilar un avión, el Fairchild F-227 de la Fuerza Aérea Uruguaya. Tienen que hacer una escala en Mendoza, en Argentina, debido a las condiciones meteorológicas. El viaje ya empieza mal, porque en principio era un vuelo de unas pocas horas, que además tenía que ir directamente a Chile, ya tenía que haber hecho noche en Chile, pero parece que todo empieza a torcerse. Incluso, fíjate, Eduardo eh, en el libro comentaba que él no tenía que haber estado en ese avión porque justo cuando está en el aeropuerto se da cuenta de que los documentos, el pasaporte, no iban con él, no habían viajado hasta ese aeropuerto. Su hermano, en un último momento, dos minutos antes de que despegue ese avión, es el que le entrega su pasaporte, su DNI, los documentos, el pasaje del avión y es entonces cuando empieza la peor o la mejor también aventura de su vida. Como bien decía Siker, después de pasar esa noche en Mendoza, emprenden el viaje el viernes 13 de octubre de 1972. A las 11 de la mañana estaban todos en el aeropuerto del Plumerillo. Los pilotos son el coronel Julio César Ferradas y su copiloto, el teniente coronel Dante La Guarara. No estaban además nada convencidos de emprender ese viaje. Eh, explican, incluso reúnen a los chicos y les explican que no era la mejor hora para atravesar los Andes porque además hay una serie de corrientes más cálidas que ascienden desde el valle y otras se encuentran con el aire frío que, que parece que baja de las montañas y eso produce unas fuertes turbulencias por lo cual los pilotos no quieren salir, no quieren emprender ese viaje. Los chicos eh, dicen que tienen que hacerlo, que ellos tienen que jugar ese partido y además la legislación eh, de Argentina prohibía estar más de 24 horas un avión militar en suelo argentino, con lo cual sí Sí o sí tienen que despegar y lo hacen porque eh, en el aeropuerto se encuentran con un piloto que traía un avión de carga y les dice que él no ha tenido ningún problema mm, meteorológico al atravesar los Andes, con lo cual esto anima a todos, a los pilotos y a los chicos a emprender ese vuelo. Son las 2 y 18 minutos de la tarde, cuando ese fire chill despega desde el aeropuerto del Plumerillo. A las 3 y 21 minutos se comunican por última vez con Torre de Control. El piloto informa que están divisando Curicó, pero está completamente equivocado. Estaba como a 100 kilómetros de aquella zona. Le dan autorización para descender, para empezar el descenso, y eso hace una serie de casualidades macabras, hacen que en ese descenso eh, el avión, empiece a estar muy cerca de los picos de las montañas. Los chicos que viajaban en este avión recuerdan cómo ellos desde la ventanilla veían esos picos eh, que iban a causar a muchos de ellos la muerte, esos picos nevados que llevarían a vivir la mayor tragedia de sus vidas. Comienzan a abrocharse los cinturones, saltan todas las alarmas dentro del avión, eh, sobre todo las alarmas de un impacto inminente, los eh, pilotos ya no pueden hacer absolutamente nada con esa nave que se le va de las manos y el avión impacta partiéndose en dos. En un primer momento pierde la cola, todos los pasajeros que viajaban en ella, unos salen despedidos y otros se quedan dentro de esa cola. Los que se quedan en la parte del morro también sufren el impacto cuando el avión choca con tierra y todos los asientos además rompen sus anclajes y se van hacia adelante, quedando muchas de las personas atrapadas contra la cabina de los pilotos y en un completo amasijo de hierros. Eduardo tiene una primera visión de esa tragedia que vive en primera persona cuando es muy joven, con tan solo 25 años.
0: Mira, si sí, yo tenía 25 años, íbamos eh, a jugar al rugby a Santiago de Chile. Yo, hasta ese momento tenía una vida fácil. Estudiaba en un buen colegio en Montevideo, una familia que me quería. <ríe> en una, vivía en un lindo barrio. Y en, en un instante, en un instante para otro, se transformó mi vida. ¿no? Fue un punto de inflexión absolutamente claro y marcado. Y ahí empezamos eh, a vivir todo ese grupo de, de personas que íbamos en ese avión. En, ese, en el primer momento... Sobrevivimos 29, y vivimos 72 días más, y pudimos salir 16, después de haber eh, transformado, de haber madurado rápidamente, de haber aprendido muchísimas cosas sobre nosotros mismos, sobre el universo, sobre el ser humano, sobre nuestro potencial, sobre lo que importa y lo que no importa. Sobre la naturaleza, de, de la nada quedamos absolutamente en cero, sin alimentos sin agua, sin casa, y de, de ahí, de punto cero, tuvimos que partir a, a crear una nueva sociedad, siendo todos unos chicos de 25 años para abajo, ¿no?
5: Unos chicos que su máxima preocupación había sido qué hacían el fin de semana siguiente, dónde iban a pasar las vacaciones. Familias acomodadas que nunca habían tenido ningún problema, que vivían felices junto a los suyos y que de repente se ven la mayoría mal heridos junto a muchos cadáveres. En un principio son 13 personas las que mueren y con nada de sustento a su alrededor, tan solo el blanco más inmenso que nunca se hubieran podido imaginar. Eduardo recuerda cómo se escuchaban muchos lamentos al principio, cómo después de ese primer impacto, después de ese shock, unos minutos después, eh, empiezan a oírse los gritos, el ayúdame, el sácame de aquí. Los que estaban en mejores condiciones, como, como Eduardo, junto a su amigo de la infancia, junto a Marcelo Pérez del Castillo, comienzan a liberar a sus compañeros, también comienzan a sacar a los muertos de dentro de la cabina donde pues tanto los vivos como los muertos se, se juntaban unos con otros. Era un caos tremendo. Él en el libro y en la entrevista me aseguraba que estaban completamente en shock, que era como algo mecánico, no sabía lo que hacían, pero lo hacían. Poco a poco tuvieron que empezar a regir una serie de normas, de reglas, casi desde el principio, para intentar sobrevivir aunque solo fuera una noche, porque esperaban que al día siguiente les vinieran a buscar
0: que estamos casi a 4.000 mil metros de altura sin abrigos en un pedazo de, de avión partido en dos nevando con mucha sed mucha hambre con, con un amigo que se había muerto con gente que, que gemía que pedía ayuda y ahí empieza todo unos una bloqueos mentales o sea que te vas te vas bloqueando todo lo que no es imprescindible vivir o sentir y nos y nos fuimos concentrando en lo que realmente era, era importante no en ayudar a los, a los que estaban heridos en, eh, ...organizarnos para pasar esa primera noche... ...pensando que iba a ser la noche, la una, una noche... ...que el día siguiente nos iban a rescatar... ...si hubiéramos sabido por supuesto que íbamos a estar 72 noches... Eh, no, ...no lo hubiéramos soportado en ese momento... ...y es eh, mirá en perspectivas es asombroso... ¿no? ...cómo pudimos eh, organizarnos en esas primeras horas... ...tan caóticas y tan horrendas y tan dolorosas... ...y como inclusive físicamente pudimos soportar ese frío a esa altura, casi sin oxígeno, ahí empezó, empezó a mostrarse lo que es el ser humano, lo que somos los seres humanos, la capacidad que tenemos, eh, cuanto más de lo que pensamos que somos, somos.
1: Una de la madrugada y 50 minutos. El ejercicio es como de novela real viviéndose al minuto y nos quedan todo tipo de sorpresas nuestro agradecimiento tanto a Mirella Soriano seguidora de Milenio 3 que nos dio esta pista como a Eduardo Strauch que nos ha concedido esta entrevista exclusiva desde el silencio, 40 años después un libro que edita desnivel pero que claro en el palpitar, en el latido en la palabra del protagonista que nos ha concedido esta extensísima entrevista impresiona muchísimo más eso es solo el inicio, el inicio de lo que está por venir
5: en esa organización, Iker, que ellos empiezan a llevar a cabo... Eh, ...hacen una cosa que no habían hecho hasta entonces... ...que es ir hacia la cabina del avión... ...comprueban que el copiloto ha muerto... ...y el piloto aún tiene un hilo de vida... ...en ese intento por salvar a esos chicos que estaban a su cargo... ...no para de repetirles, pasamos curicó... ...pasamos curicó, intentar contactar por radio... ...luego le suplica que le den el arma... ...el revólver que siempre llevaba consigo en la cabina del avión... ...porque quiere quitarse la vida... ...sabe que no puede sobrevivir... ...tiene todo el control de mandos clavado en el abdomen... ...los chicos no le hacen caso... ...directamente esperan a que se apague su voz... ...no pueden dar a una persona un revólver... ...para que se vuele la cabeza... ...más tarde ven que hay otro chico... ...que está sentado en el asiento aún con el cinturón puesto y parece estar solo o aturdido, en estado de shock, pero a los pocos minutos cuando se acercan está muerto. Una de las hélices desprendidas eh, le había cortado la pierna por debajo de la rodilla y se había desangrado mientras esperaba que sus compañeros le ayudaran. De pronto ven cómo alguien se dibuja en la nieve, ellos lo interpretan como un fantasma, como un espectro, ya está anocheciendo y, y ven que alguien quiere acercarse hacia la parte del avión donde están ellos. En un momento dado esa visión fantasmagórica desaparece, no saben lo que es. Días más tarde comprendieron que se trataba de un amigo suyo. Es
0: decir, los que estamos ahí, los cuatro, cinco o seis que estábamos mirándolo y, y llamándolo para que viniera hacia nosotros, es, no nos olvidamos tampoco de, de ese momento. ¿no? Que venía hacia nosotros y probablemente cayó en, en alguna grieta o, o se desvaneció y estaba, había mucha nieve muy blanda y se quedó hundido en la nieve y fue, fue muy, muy impactante ¿no? empezamos a, a tomar conciencia de, de, de la muerte que nos empezaba a, a rodear nos podía tocar a cualquiera en cualquier momento
5: Como pueden, eh, tienen que empezar a acumular todo tipo de equipaje, el asientos, trozos de chapa, eh, para ponerlo sobre todo y tapar ese gran agujero que había dejado la parte de la cola desprendida. No Tienen que pasar allí la noche, ya están eh, muertos de frío, viajaban prácticamente con ropa de verano, porque allí octubre, noviembre, diciembre es, es verano, con lo cual no tenían ropa de, de abrigo. Y Gustavo Cervino y Roberto Canesa, que eran estudiantes de primero de medicina, eh, son los que tienen que empezar a actuar como si fueran verdaderos profesionales desde hace muchos años, con materiales que no existían porque no tenían material quirúrgico ninguno, tenían pues que coser a la gente con el hilo o con las grapas que encontraban, tenían que tapar brechas, tenían que ver las conmociones cerebrales que habían sufrido muchos, las amputaciones gravísimas que tenían eh, también muchos de ellos... Y recuerdan que durante la noche eh, se oían los gemidos de los, hoy, de los heridos, hasta que poco a poco muchos de ellos empezaron a entrar en un sueño profundo y aún así ese run, run de los lamentos, de los gemidos, seguía escuchándose. Lo peor de ello era cuando no se escuchaban, porque eso significaba que aquellos que habían estado quejándose de esas heridas, cuando dejaban de quejarse es que ya no vivían. Tres personas más murieron durante esa primera noche. Al día siguiente ven que no van a por ellos, no hay ningún avión que les sobrevuele. Pasa lo mismo al segundo o tercer día, parece que escuchan algo, incluso ven alguna aeronave que se acerca, pero parece que esta no les ve a ellos. Ellos intentan hacer todo tipo de señales, incluso un SOS con el material que buenamente podían recoger, pero todas esas naves que sobrevuelan sus cabezas en ningún momento pueden verles. Al parecer es una zona donde las nubes eh, se condensan muy bajas, son muy blancas, hay una niebla muy espesa y, y era imposible ver este avión que además era blanco, con lo cual no se distinguía casi en la nieve. A los cinco días del accidente, una pequeña comisión de chicos ...va hasta la cola del avión para ver si allí había más supervivientes... ...se encuentran con algún cuerpo de nuevo unido al sillón... ...este cuerpo tiene ya la piel oscurecida por el frío, por el sol... Eh, ...es un primo de Eduardo Strauch, de, el autor de este libro... ...de la persona con la que estamos hablando, se llamaba Daniel Shaw. ...es uno de los primos que perde en ese viaje... En los restos de la cola, cuando llegan hasta ellas, se encuentran con restos de equipaje, con algunas chocolatinas que luego compartirán entre todos, y también algo que intuyeron pues, que les podría servir para hacer funcionar la radio, una serie de cables que, que podían hacer que esa radio que tenían en la cabina, emitiera algún tipo de señal. Como pueden, se llevan todo eso arrastrándolo en una parte del ala que les sirve como trineo y bajan hasta donde están sus compañeros esperando. Ninguno sabía montar una radio, pero todos tuvieron que aportar sus conocimientos para intentar que esa radio emitiera algún sonido. Y lo consiguieron hasta tal punto que la radio de la cabina empezó a servirles para oír las noticias que se decía sobre ellos, sobre ese accidente ...que habrían sufrido... ...a los diez días... ...escucharon la peor noticia de todas... ...la búsqueda por parte... ...del ejército... ...y por parte de la fuerza aérea de su país... ...se había suspendido... ...y ya les daban a todos por muertos.
0: Sí, eso fue, fue algo muy, este, muy... ...uno de los momentos realmente importantes... ...impactantes... ...porque te podrás imaginar... ¿no? ...cuando estábamos eh, siempre esperando... ...que nos fueran a, a buscar y a rescatar... ...y oímos por la radio que se suspende la búsqueda del avión uruguayo... ...en el primer momento es un momento de, de, de angustia... ...de desolación, de, de abandono... ...después de, de rabia y de indignación contra todos... ...contra todo, de, de, desde Dios hasta nuestros padres... ...y hasta toda la gente que estaba fuera fuera de, del avión... ...o sea que estaba en, el, en la civilización... ...pero inmediatamente reaccionamos... ...ya nos sentíamos capaces de, de salir por nuestros propios medios... ...entonces tomamos una tremenda fuerza... Y empezó esa etapa de, de organizarnos y sabiendo que no había otra que salir por, por nuestros propios medios. Pero eh, sí fueron fueron unos unos momentos y unas noches de, de, de angustia y de, de desoración y de sensación de abandono, eh, dif, dificilísimas también, ¿no? duras, duras. A todos también nos pasó en algún momento de, por la mente: ¿no? qué ganas de, de abandonarme y, y morirme, que es la, es la más fácil de todas. ¿no? ...pero enseguida reaccionabas y pensabas en tu familia... ...y tu padre y tu madre que te estaban esperando... ...y te venían las ganas de seguir luchando... ...y ya conocíamos nuestras nuestra capacidades nuestras posibilidades... De, ...de lograr una cantidad de cosas que antes no sabíamos... ...o sea que enseguida te, te levantabas y, y seguías la lucha... ...la lucha dura y dura, que fue durísima.
5: Están en la más absoluta nada... ...ya todo el mundo les da por muertos... ...no tienen nada que llevarse a la boca... ...porque incluso habían estado comiendo la pasta de dientes... ...que, que algunos de ellos llevaban en sus neceseres... ...no tenían ya más que repartir... ...y sabían que o hacían algo... ...o comían proteínas... ...o morían... ...y morían todos... ...no había ningún animal... ...en todo ese glaciar nevado... ...no había absolutamente nada... ...era una montaña sin vida... ...con lo cual... ...la muerte fue la que les dio la vida tuvieron que recurrir a... al canibalismo, a comerse a sus propios familiares, a sus propios compañeros, a sus propios amigos, incluso a la mujer de uno de ellos que fallece, cuando están allí, en los libros, lo, lo ponen muchos de ellos, enterraban a sus compañeros boca abajo para no saber cómo, de quién era esa carne, ni, ni al cortarla no verles los ojos ni verles la cara, no identificar de alguna forma, cortar un trozo de carne sin identidad, porque si no hubiera sido imposible que pudieran ingerir aquellos pedazos. Eh, no tienen cubiertos, no tienen ningún cuchillo, y con un trozo de vidrio de una botella rota, eh, hacen una primera incisión, cortan unas pequeñas lascas de carne que colocan sobre una chapa para que se seque al sol y es entonces cuando superando todas toda la lógica ¿no? toda la lógica humana empiezan a, a comerse a sus propios compañeros. Eduardo nos lo recuerda así.
0: Sí, nosotros eh, rápidamente nos, nos fuimos sintiendo cada vez más débiles, obviamente nuestra porción de comida al principio era un pedazo de chocolate, un, pedazo, un poquito de pasta de dientes y, y una tapita de, 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 de botella de, de licor o de vino, eso era la ración diaria, entonces rápidamente nos empezamos a sentir muy débiles y nos dimos cuenta que había que ingerir proteínas porque si no nos moríamos todos ahí apelotonados, inclusive llegamos a, a probar todo lo que podría llegar a tener proteínas como valijas de cuero, zapatos probamos todo hasta que llegamos a la conclusión que la única proteína disponible eran los cuerpos de los, nuestros amigos muertos, que también se podrán imaginar qué difícil decisión. Hubo que vencer culturalmente tabúes de, de milenios quizás, pero una vez que lo, pudimos vencer nuestras otras mentes, eh, yo por lo menos jamás tuve, tuve problema de conciencia, ¿no? ni en ese momento ni después, pero hubo que vencer esa barrera muy, muy difícil. Y así fue que seguimos viviendo gracias a nuestros amigos que habían muerto. Que hicimos uh, un pacto entre nosotros, nos fuimos bueno, convenciendo a los que no estaban convencidos de hacerlo y ofreciéndonos unos a otros, que ¿no? fue uno de los momentos más emocionantes y de mayor solidaridad porque nadie sabía quién iba a ser el alimento del otro.
5: Como decía Eduardo, en esas circunstancias nadie sabía cuánto tiempo iban a durar ¿no? los que habían logrado sobrevivir al accidente y ellos mismos, y Eduardo lo recordaba y lo cuenta en el, en el libro, decían «Oye, si yo me muero, eh, comedme, eh, vivid gracias a mí, comed mi cuerpo» porque yo ya no estaré aquí, tan solo es un trozo de carne lo que queda y os puede dar vida a vosotros. Incluso decían que esos trocitos de carne medio congeladas eh, para ellos no tenían sabor alguno, eran duros, eran inodoros, eran muy pequeños y eran neutros para los sentidos, así, así calificaban eh, esos trocitos que, que les daban la vida. Roberto Canesa eh, que también logró sobrevivir, también nos contaba eh, en un pequeño fragmento ...que hemos sacado de un documental, mmm, cómo entre todos se dan cuenta... ...que el comerse a sus compañeros es lo único que pueden hacer.
8: Que la carne humana es una alimentación, desde el punto de vista científico exacta... ...para cualquier animal. Pero todo eso es en la fase teórica que podemos conversar acá en la montaña... ...charlando, ¿no? Otra cosa es tenerte que enfrentar al hecho en sí... Era terriblemente duro porque además eran eh, los muertos, eran nuestros amigos, vos tenías que, que meterte en la cabeza que te ibas a comer un pedazo, un amigo tuyo muerto, te ibas a tener que comer un muerto, y eso nos llevó días y días de, de pensarlo, creo que muchos tuvieron en la, en, en la mente del principio, pero no se animaban a decirlo, que Jesucristo lo había hecho en la última cena y parecía algo espiritual, otros lo tomaban como que ya eran como las personas no estaban ahí, lo cual la realidad. Pero todas esas ilucubraciones son teóricas hasta llegar al momento práctico en que vos tenés que, que ir y cortar y, com y comer un pedazo y, y tu mano no te quiere obedecer y tu boca no se te quiere abrir y tu estómago está totalmente eh, repugnado, ¿no?
5: Había una mujer con ellos que era la mujer de uno de sus compañeros, tenían dos hijos y ella se negaba a comer esa carne hasta que un día lo tuvo que hacer porque si no, no volvería a ver a sus hijos. Por desgracia nunca los volvió a ver porque ella falleció días después, pero al final tuvo que, que hacer lo posible ¿no? por mantener esa vida que era muy importante para las personas que estaban esperando en, en Uruguay. Mm. al principio además, fíjate en el libro lo cuenta de una forma yo de todos los libros que me he leído y me he leído mucho sobre este caso lo cuenta de una forma tremendamente fuerte le han tachado muchas veces de frío a Eduardo eh, por contar ya vemos cómo lo cuenta perfectamente ¿no? Cómo nos narra lo que ocurrió pero en ese episodio de cómo cortan la carne de los compañeros pues eh, lo cuentan de una forma muy cruda, hasta tal punto que en lo que algunos libros que han escrito otros de los supervivientes dejan como que bueno, eh, cortan partes del músculo, sobre todo las piernas, de los brazos de, de los fallecidos. Él dice que tienen que recurrir pues a, a coger una piedra y a romper el cráneo de estas personas para sacar el cerebro y también comerlo, al igual que con las vísceras. Era la única forma que tienen de sobrevivir. Hay una carta, incluso, de Gustavo Nicolich, que pierde la vida en el accidente, logra sobrevivir algunos días y, y escribe esa carta para que, si alguno de sus compañeros llega a ver a su familia, se la dé. Y en esa carta también eh, se hace eco de, de lo que tuvieron que hacer, del canibalismo.
9: Querida Rosina, te estoy escribiendo en el interior del avión. Se está poniendo el sol y comienza a hacer frío y a levantarse viento, como casi siempre sucede a esta hora de la tarde. Una cosa que te va a parecer increíble es que hoy han comenzado a cortar carne de los muertos para comérsela. No hay otro remedio. Yo había rezado a Dios desde lo más profundo de mi ser para que este día nunca llegara. Pero ha llegado y tenemos que aceptarlo con valor y fe. Fe porque he llegado a la conclusión de que si los cuerpos están ahí, es porque Dios los ha puesto ahí. Y lo único que importa es el alma. No debo sentir remordimientos. Y si llega el día en que yo pueda salvar a alguien con mi cuerpo, lo haría con mucha alegría.
5: Son incapaces de mandar ningún mensaje a través de la radio. Esta solamente funciona para escuchar algunos de esos partes de noticias que reciben, no saben de qué emisoras. Ante la imposibilidad de mandar ellos ningún tipo de mensaje, la desesperación los lleva a intentar contactar con sus parientes a través de algo que no es científico. Y nos lo decían muchos de... De ellos estudiaron una carrera de ciencias, pero esa desesperación hace que intente a través de telepatía llegar a la mente de sus familiares. Pensaban eh, en aquellos momentos, por ejemplo, cuando por la noche se quedaban solos mirando la luna, las estrellas, que sus padres, sus madres, sus hermanas, sus novias, también estarían mirando esa misma luna, esas mismas estrellas, y a lo mejor de esa forma hacían llegar esos mensajes, eh, ellos servían, esos astros servían como emisores, ¿no? como puente entre las mentes de, de ambos. Incluso intentaban visualizar aviones, equipos de rescate, avionetas, helicópteros, ...para ver si verdaderamente esa ilusión que se creaban en su mente... ...se hacía realidad y lo veían con sus propios ojos.
0: Era, era la única posibilidad que teníamos, ¿no?, de conectarnos. Eh. Entonces eh, se nos, a más de uno se nos fue ocurriendo casi simultáneamente. E, y vez, como habíamos empezado a tomar conciencia de, del poder de nuestras mentes... ...nos llegamos a, a convencer de que íbamos a poder lograr mandar mensajes... ...vía telepática... Y yo pienso que, que realmente sí, lo logramos, ¿no? Lo logramos porque las madres de los que volvimos estaban sentían que estábamos vivos y no había forma de que las convencieran de que, de que era imposible que estuvimos vivos. Una, un accidente en la mitad de los Andes, en invierno, después de dos meses y medio, era imposible que hubiera alguien con vida. Pero ellas se indignaban y decían, están vivos, están vivos, ya van, van a volver, los vamos a encontrar. Realmente creo que les, les llegó algún mensaje telepático que seguramente algún día la, la ciencia lo probará ¿no?
1: Dos y nueve minutos, esto es Milenio 3 en la cadena SER dosier sobre desde el silencio y aquí entra ya el misterio en una historia profundamente humana donde el principal protagonista Eduardo nos dice que habían tomado conciencia del poder de sus propias mentes unas mentes situadas al límite, unas mentes en un umbral que seguramente y ojalá ninguno de los oyentes nosotros tengamos que vivir. Pero les tocó a ellos en ese momento y estaban convencidos de que su mente estaba alcanzando potencialidades increíbles, fuera de la lógica e intentaron la telepatía. Son cosas, secretos, misterios de esta historia tan relativamente bien conocida que empezamos a desvelar ahora. El misterio, evidentemente, tenía que aparecer ...en ese umbral entre la muerte y la vida.
5: Fíjate que era hasta dónde llegaría esa conexión... ...que Eduardo y Mireia, en, desde el silencio... Eh, ...se hacen eco de la situación de la madre... ...de uno de los desaparecidos, de uno de los chicos... ...que estaban eh, sufriendo este accidente. Ella iba continuamente, viajaba continuamente a Chile... ...para ver si se reanudaban las... La, la búsqueda ¿no? de, de los restos del avión hasta que un día estando con otra de las madres en, en una habitación del hotel le dijo yo es la última vez que vengo porque mi hijo acaba de morir después confirmaron que así era el mismo día que ella había estado en Chile en esa habitación y que sintió ese malestar y dijo que ya no volvía porque su hijo había logrado sobrevivir varios días pero ya había perdido la vida identificaron que fue justo el momento en el que se había producido el fallecimiento de, de este joven con el paso de los días, las 27 personas que se apiñaban en los restos del avión ya conocían muchos de los sonidos, tanto los del día como los de la noche. Mm, ya no hablaba ninguno, esa cabina se quedaba a oscuras, menos, eh, y esto fíjate, a Eduardo Strauch. Eh, le, ...le significó mucho ¿no?... ...porque la, el piloto de la salida de Exit... ...eso siempre que ponía Exit... ...él siempre miraba y se había quedado encendido... ...macabramente encendido... ...como diciendo que por ahí estaba la salida... ...por la que no podía salir nadie... ...porque no llevaba a ningún sitio... Pero esa luz era la que él identificaba como tengo que seguir, tengo que continuar hasta tal punto que cuando le fueron a rescatar, él se llevó ese, ese pequeño piloto que ponía exit porque había significado mucho en su vida. Mm, ellos tienen que identificar no solo los ruidos del día, sino los de la noche. Y en esos ruidos de la noche, una noche, eh, una jornada que están todos ahí apiñados, parece que, que empiezan a oír un estruendo bastante grande, que no saben de dónde vienen. Incluso creen que han, han aterrizado de alguna forma en una zona de volcanes, porque parecía que en ocasiones incluso se movía esa parte del avión. No sabían si era por el deshielo o por el hielo que crujía debajo de ellos cuando alguno se movía, pero en esa ocasión sufren una avalancha terrible que acaba con la vida de muchos y que a Eduardo le hace vivir una experiencia cercana a la muerte
0: y sí, eso es, es una de las cosas también eh, bueno justamente uno de los capítulos de, del libro se llama el, el tiempo no porque que relativo es el tiempo en pocos segundos de es que estuve apretado bajo bajo la nieve prácticamente asfixiado y tuve todo ese proceso hemos hemos oído muchas veces similares no de personas que están en el borde de la muerte primero de, de, de terror ir hacia lo desconocido después de nostalgia dejar la vida y, y la vida que te pasa en imágenes pero decenas y decenas de imágenes que te van pasando por la mente en, en fracciones de segundo, ¿no? hasta que empecé a sentir una sensación de placer y de, de, de alegría y de placer absoluto, físico y mental y espiritual, y que llegaba hacia algo que, que me hacía totalmente pleno. Y en ese momento, justo me, me entró oxígeno porque se movió Adolfo, mi primo, que estaba apretado al lado mío, me volvió el oxígeno a los pulmones y, y volví de vuelta al al infierno de, de la cordillera. Pero eh, llegó un momento que estaba, yo estuve convencido que estaba muerto, ¿no? Estoy muerto. Ahora, ahora qué pasa. O sea, una gran expectativa y una sensación de, de tremendamente placentera.
5: Qué paradoja, está muriendo y dice que vuelve al infierno de, de la cordillera. En esa avalancha, Marcelo, su amigo de la niñez, muere. Cuando logra quitar la nieve que tenía encima, Eduardo se encuentra que hay una capa de hielo encima de, de la cara de, de su amigo. Y a través de ella ve ya sus ojos sin vida. Marcelo, fíjate, es una de las casualidades, entre comillas, que Eduardo recoge en el libro. Marcelo muere a la misma hora y el mismo día que lo había hecho su padre cuatro años antes. Fue una coincidencia macabra. Solo quedan 19 con vida ya. La sociedad de la nieve es como se hacen llamar ellos mismos, una sociedad en la que todos tenían su rol y todos eh, se ayudaban. Es más, cuando a alguno le entraba el bajón estaba el resto para ayudarle a seguir con vida, porque lo más fácil era dejarse ir, con quedarse dentro del avión. Había muchos que ya ni querían salir eh, durante el día al sol, eh, no querían comer, no querían vivir en definitiva. ...y ellos les apoyaban, les ayudaban, eh, intentaban hacer incluso en esas situaciones bromas... ...intentaban eh, visualizar una vida a la que tendrían con sus novias, con futuros hijos... ...para intentar que, que, que mantuvieran ¿no? esa esperanza que les iba a salvar. Poco a poco además, eh, como las fuerzas iban siendo eh, cada vez menos, los que estaban eh, en mejores condiciones empezaron a hacer pequeñas excursiones para ver de qué forma podían salir de esa ratonera porque todo lo que veían alrededor eran picos enormes eh, imposibles de escalar con los materiales que tenían porque hubieran sido muy difíciles incluso para montañeros que, que tuvieran todo el equipo con que para ellos que no tenían absolutamente nada tuvieron que fabricárselo. Se hacían raquetas con todo el material que podían, eh, cosieron como pudieron una especie de sacos eh, que eh, protegieran a los que se iban a esas excursiones para dormir en la nieve. Incluso les dejaban los mejores sitios dentro de, de, ese, de esa parte del avión donde menos frío hacía. En cierta forma les protegían para que estuvieran fuertes y pudieran de alguna forma sacarlos de allí. El 21 de diciembre, tres de aquellos expedicionarios logran llegar por fin a Chile. Además es... Eh, ...después de, claro, tienen que estar muchos días subiendo la montaña... ...ellos ven como esos pequeños tres puntitos van subiendo... ...tienen que rectificar muchas veces el camino... ...porque no pueden continuar por allí... ...pero al final llegan a un valle de Chile... ...les separa un río... ...y al otro lado ven a una persona... ...a alguien que está cuidando del ganado... ...no saben ni siquiera si les va a hacer caso... ...ellos intuyen que les ha visto... Y lo único que les dice ese hombre es que al día siguiente llegarán con ayuda. Desde el avión, a través de esa pequeña radio que de alguna forma los conectaba con el mundo, escuchan una canción, esta... Es el Ave María de Gunnot, eh, una música que para ellos suena a gloria y más eh, cuando después pueden intuir estas palabras que se emiten a través de esa pequeña radio.
8: Dice
6: textualmente, vengo de un avión que cayó en las montañas, soy uruguayo, hace 10 días que estamos caminando, tengo un amigo herido arriba, en el avión quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo, no tenemos comida, estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba?
5: Es entonces cuando Eduardo y sus compañeros ya saben que van a ir a por ellos, que ya la búsqueda se va a reanudar y que por fin van a poder... Regresar con los suyos. Así lo viven, de esta forma que yo cuando la entrevistaba a mí me ponía los pelos de punta.
0: Mira, todavía me, tú me lo, me lo comentaste me lo y me preguntaste si se me pone la piel de gallina cuando me acuerdo de, de ese momento, como si hubiera sido hace media hora. ¿no? Y en el libro lo cuento y nos enteramos antes por la radio, una pequeña radio que nos conectábamos con la civilización unos minutos todas las mañanas a ver si, si decían algo de nosotros. Y ahí nos enteramos de que, de que había habido la que habían llegado a la civilización después de 10 días de caminata. Y ahí en una de las estaciones de chilenas aparece la el Ave María de Gunot, muy nítida, en medio del de silencio de la montaña, que para mí fue la fue la confirmación total de que, de que realmente sí habían llegado. ¿no? Y cuando empezamos a sentir el sonido maravilloso de los helicópteros, es, es, es muy difícil transmitir ¿no? la, la, la alegría, la euforia, eh, creo que no, no existen adjetivos para... Poder transmitir lo que sentimos en ese momento. Era, yo lo más cerca, lo, lo que se me ocurre más cercano a, 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 para describir lo que sentía era, era era una especie de felicidad líquida que me salía por todos los poros. ¿no? Sal, todo, por todos los poros de mi, de mi cuerpo sal, sal, saltaba felicidad, que duró durante semanas, eso es lo más impresionante, fue, fue un estado de felicidad continuo durante semanas.
5: Felicidad líquida, eso es lo que sentían cuando oyeron a esas aves de hierro que sobrevolaban sus cabezas y ingresan dentro de, del helicóptero. Y fíjate eh, cómo es la vida, ¿no? las paradojas que tienen. Los rescatan y casi se estrellan en el helicóptero que los rescata. De nuevo, mal tiempo, esas turbulencias... Eh, decían que bueno los pilotos lo pasaron fatal para llegar hasta Chile para llevar el avión y aterrizarlo porque había unas condiciones malísimas ellos casi ni se enteran de esas turbulencias que están viviendo y que casi de nuevo les cuestan la vida había sobrevivido al primer impacto, a la avalancha y ahora cuando era rescatado casi se estrella de nuevo pero por fin consiguen llegar a Chile no entienden cuando aterrizan por qué hay tanto revuelo eh, por qué hay tanta gente haciéndoles fotografías e intentando entrevistarles con el paso del tiempo lo, lo entenderán inmediatamente son trasladados a un hospital porque las condiciones en las que estaban eran pésimas, habían adelgazado eh, muchísimo tenían barba, el pelo sucio no, no habían podido ni asearse prácticamente no tenían ni para comer ni casi para beber como para eh, asearse, con lo cual son trasladados inmediatamente al hospital y es entonces cuando las familias, sin saber cuáles de ellos habían sobrevivido, llegan al hospital. A la primera que ve es a su madre y este es el encuentro.
0: Exactamente, 25 kilos menos, negro, quemado por el sol. Sé que estamos muy muy buenos mozos, dicen, después decían las chicas, no estamos flacos y, y quemados, pero... Ya habíamos perdido el aspecto de, de cadáveres quizás que, que teníamos un día o dos o tres días antes. Y, y pasé una noche en el, hospital, en el hospital de San Fernando, un pueblo de Chile, ahí fue donde tuve contacto con, con mi madre, que entró muy muy nerviosa, estaba muy, te podrás imaginar, ¿no? En ese momento para una madre. Y, y fueron pocas palabras, ¿no? Igual que cuando me encontré pues, con, con papá lo mismo, ¿no? no había muchas palabras que deciran abrazos y miradas y, y ojos brillantes y, y abrazos de vuelta no había palabras evidentemente para esos momentos no, no hubiera muchas palabras
5: después cuando empiezan a comentarse las cosas de cómo han logrado sobrevivir, su madre con esa ingenuidad le pregunta si han comido conejos y pajaritos y él es incapaz de, de decirle que sí, sabe que él se tiene que enfrentar a la verdad y que tiene que, que contarle eh, pues esa macabra realidad hasta tal punto que le dijo no, nos hemos tenido que comer a los muertos. Imagínate si para una madre eso es impactante, eh, ¿cómo? lo toma la sociedad cuando ellos pues de cierta manera se tienen que enfrentar a esas ruedas de prensa que, que hacen cuando vuelven a su país, cuando vuelven a Uruguay. Cuando están en el hospital hay muchos medios de comunicación que intentan entrevistarlos siempre se les pregunta por lo mismo cómo habéis logrado sobrevivir, qué habéis hecho, qué había allí para que teníais en el avión para 72 días de comida hay una cosa que fíjate, en cierta manera une a Eduardo con España. Y es una cosa muy curiosa. Durante los días en esos 72 días del accidente, su madre, por casualidades extraordinarias extremas, llamando como queráis, empieza a recibir una especie de mensajes de una virgen, de una virgen española, de unas extrañas apariciones, las de San Sebastián de Garabandal. Poco a poco a la madre le van dando un libro, una estampa el cura que viaja en el avión en el que van a rescatarlos cuando ya están en Chile acababa de venir de Garabandal y Eduardo yo se lo preguntaba y él recordaba con cierta simpatía cómo esa Virgen siempre estuvo como en cierta forma protegiéndolos eh, hasta traerlos de vuelta a casa.
0: Qué fantástico eso sí fue una cosa totalmente así casual una iglesia bien amiga le mostró las trampitas, de la Virgen de, de Garabandal y después otra amiga que había estado en España hacía poco y había, había oído de la Virgen de Garabandal, que había hecho milagros. Y entonces se aferraron a la, la Virgen de Garabandal y bueno, le empezaron a rezar a, a, Garabandal, a la Virgen de Garabandal. Yo creo que las ayudó mucho a ellas. No sé cuánto me habrá ayudado a, a que nosotros nos salvemos, pero... Creo que fundamentalmente les ayudó mucho a ellas, ¿no? Tener esa, esa esperanza de, ...esa virgen que no conocían antes y que estaba, había hecho milagros... ...y entonces le pedían a ella el milagro de nuestra salvación.
5: Y es entonces cuando se tienen que enfrentar a la realidad, ¿no? A su vida de nuevo, a la vida que habían dejado... ...durante ese periodo de tiempo en el que habían estado aislados... ...en esa sociedad de la nieve. Y es entonces cuando llegan casi más problemas... ...que los que habían tenido cuando habían estado aislados... Eduardo recuerda lo mal que lo pasa eh, en esa reentrada a su vida anterior.
0: Así es, fue, fue muy difícil, fue mucho más difícil de lo que yo me imaginaba, ¿no? Porque habíamos, tuvimos que cortar todos los, los, los vínculos con esta sociedad para poder adaptarnos a lo otro, todas las normas de convivencia, etcétera, etcétera. Y volver a esta sociedad de vuelta fue dificilísimo, sí. A mí nunca me importó mucho, o no me importó nada, lo que lo, lo que decía la gente y la prensa amarilla y todo el sensacionalismo. Tenía mi conciencia muy tranquila, siempre la tuve, pero fue 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 impactante. Ya en la montaña, nomás en la mitad de la montaña, cuando bajamos el helicóptero, nos encontramos con decenas de periodistas y cámaras que no entendíamos a quién estaban filmando, a quién estaban buscando, estábamos totalmente desubicados ¿no? de la realidad. Y después sí. en, la, en la vida diaria demoré más, un año largo, más de un año, así, en readaptarme a, a la civilización, entre comillas, ¿no? a las, al a tono de hablar de la gente, a las cosas que se decían, éramos muy poco los bichos raros, todo el mundo estaba alrededor nuestro siempre con curiosidad. Eso eso fue fue realmente sí, difícil y largo, mucho más largo y difícil de lo que yo me imaginé
5: era difícil y largo el eh, ingresar de nuevo en esa sociedad que habían dejado y sobre todo cuando algunos de los familiares de los fallecidos no entendían o no pudieron comprender que se comieran a sus hijos, a sus nietos, no podían tolerarlo más cuando los habían visto en su casa jugando, compartiendo eh, pues la vida cotidiana con, con sus hijos. Por ejemplo, la, la madre de Marcelo, de su mejor amigo, no quiso nunca volver a verle y eso Eduardo lo recuerda con gran pena.
0: Sí, eso fue muy muy doloroso para muchos de nosotros, ¿no? Que nos, nos pasó eso, yo, yo seguía, me imaginaba yendo de, de, de mi casa a la casa de, de mi amigo que se había muerto al lado mío ¿no? en la avalancha a contarle no sé que era vivo en ese momento ya, los últimos momentos de su hijo y, y, lo, y lo fantástico que había actuado y, y bueno, era, yo me, me lo imaginaba así pero nunca me quiso recibir y bueno, es, 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 es comprensible Siempre nos vio juntos Y no, no, no soportaba la idea de verme a mí solo Y que su hijo no hubiera vuelto ¿no? Y en Kame también hubieron Otras familias que sí nos, nos recibieron Como sus hijos Hasta el día de hoy viven algunos Nos quieren como sus hijos eh, Inclusive escribieron algunas cartas Abiertas a los diarios en aquel momento Agradeciendo que sus hijos Hubieran servido para que nosotros volviéramos vivos no Porque nosotros pudiéramos volver Así que es una historia que tiene tantas puntas y tantas historias de, de todo tipo, ¿no? tan emotivas y tan profundas, tan tristes, tan difíciles. Es una. Yo a veces me, me pongo fuera de, de mi historia y, y realmente tomo algo de conciencia de lo fantástica y apasionante que es nuestra historia de, que nos tocó vivir a
7: nosotros en los Andes.
5: Una de esas familias que sí que entiende lo que tuvieron que hacer, incluso decían que sus hermanos, sus hijos hubieran hecho lo mismo, era la de Nikolic. Su hermano, Alejandro, eh, se hacía eco, además de, de las palabras de toda su familia, y él declaraba que, que lo que hicieron estaba bien hecho. Lo, hecho.
9: lo hubiesen hecho cualquiera. Los 16, si los hubiesen tocado morir, lo hubiesen hecho. Y me parece eh, divino. Este, ...no solo a mí, sino a mis padres... En mi país es una cosa... ...una comunión tan grande... ...te diría que hasta cierto punto un orgullo... ...un orgullo de que ellos... ...por una parte de mi sangre hayan podido... Este, ...estar vivos, ¿no?
1: Dos y veintinueve minutos, esto es Milenio III... ...desde el silencio... ...una revisión de una historia mítica... ...de tributo, de solidaridad, de tristeza... ...de dar la sangre y la vida por otros... ...de canibalismo entre personas que se conocían desde niños... ...de la soledad absoluta... ...de la pérdida o la forma de mantener la esperanza... ...el ser humano al límite y por tanto muchísimo aprendizaje.
5: Y también de misterios, porque desde el silencio hay todo un capítulo... ...en el que se hace referencia a misterios que ocurrieron no solamente... Eh, en la zona de los Andes donde se habían estrellado sino también en las casas de los uruguayos de sus familiares que habían estado viviendo de otra forma ese accidente los familiares, muchos de ellos nunca dejaron de buscar a estos chicos incluso recurrieron a algunos videntes para intentar que estos visualizaran la zona donde estaban y así poder ir a buscarlos con, al con aviones que, que los propios padres pagaban. Eran padres de ellos muchos eh, adinerados, con lo cual tenían el poder de alquilar un avión y los equipos de, de rescate para ir hasta allí, pero tenían que, que intuir de alguna forma dónde podían estar. Y eso lo hacían a través de, sobre todo, de Gerard Curasset, que era un, un vidente eh, muy afamado y que que, el radar
1: humano le llamaba.
5: Exactamente, eso. pues el radar humano al parecer acertó bastante porque visualizaba tal y como había sido el accidente y además siempre repetía una cosa: que había vida y había muerte. Es decir, que todavía quedaba gente que, que estaba esperando que lo rescataron y también gente que en ese accidente había muerto. Lo recuerda a Carlos Pérez, que era uno de los periodistas que pudo vivir eh, cómo se hicieron esas búsquedas con Gerard Croisset.
6: Estaba a distancias de miles de kilómetros de, de, de aquel holandés. Este, desde Enschede la ciudad donde vivía, nos iba a, a guiar eh, con su mente. Se describió este, patéticamente el, el accidente. Entonces de golpe yo voy hacia la montaña, yo me acerco a la montaña. Hay una montaña descabezada, por eso yo busqué mucho tiempo, durante casi semanas enteras busqué una, la imagen de un, de un volcán descabezado. Y tiene una nube permanentemente siempre encima, había una nube siempre encima de esa montaña. Me acerco a la montaña, eh, no puedo levantar más el avión, dice, nos estrellamos. El avión golpea contra la, 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 la cresta de la montaña, pero qué curioso, no se destroza totalmente, se destroza un ala, se destroza la cola, tal cual sucedió. Y el avión pasa al otro lado de la montaña y se desliza como en un tobogán. Me voy deslizando en un tobogán. Sigo deslizándome en un tobogán. Me detengo. Hay vida y hay muerte. Hay vida y hay muerte. Hay sobrevivientes. Y ahí entonces este, entendemos de que hay vida y hay muerte y que el accidente había sido. Si lo había dicho patéticamente en una realidad tan fantástica, lo había leído con la mente de tal forma que de inmediato empezamos a buscar. Hasta que finalmente, en el, los preámbulos de la Navidad. ...se dio el milagro, Croset tenía razón... ...y a pocos kilómetros, eh, errándole por, por metros... ...en una distancia tan descomunal... ...el avión estaba allí.
1: El misterioso Croset, muchas veces... ...utilizado por la propia policía en los Países Bajos... ...para descubrir, por desgracia cadáveres de niños... ...situaciones truculentas, el radar humano también... Yo lo desconocía. Había intervenido en este caso mmm, prácticamente acertando. Increíble.
5: Más intuiciones, más misterios eh, que se dan. Pancho Delgado, mmm, cuando está subiendo las escalerillas del avión, del avión mmm, habla con los compañeros y dice que tiene la certeza de que ese avión se va a estrellar. Gustavo Cervino también cuenta que ha tenido un fuerte presentimiento, es más, lo comenta con la mujer de, del médico que viajaba con ellos y esta le dice, se llamaba Esther esa mujer y esta le dice que ella también ha soñado que, que el avión va a tener un accidente, aún así se suben al avión, hubo uh, una persona que lo perdió en el último momento y que luego aseguró que una serie de circunstancias hicieron que no llegara a cogerlo. Eh, creen que es el destino. En Mendoza, cuando estaban en Argentina, cuando tuvieron que dormir allí esa noche, pernoctar por el mal tiempo, porque no podían continuar, conocieron a unas chicas con las que se fueron a cenar. Y había en ese restaurante una especie de mural donde todos ponían los, los nombres. Y esa chica escribió encima Viernes 13, un Viernes 13 macabro. Es más, esa chica junto a sus amigas, le dijo a estos jugadores de rugby que no subieran a ese avión, Eduardo lo pone en el libro, dice, queden en Mendoza, el avión va a caer porque hoy es viernes 13. Hay también una serie de numerología que intuyen que puede tener que ver eh, por las fechas, por las horas en que se dan todos esos hechos. Incluso también hay intuiciones familiares. Cuando se está produciendo el accidente, uno de los padres que va a entrar en el banco, estaba además toda su familia en el avión, su mujer y sus dos hijos viajaban en él. Eh, va como cualquier otro día al banco, pero al abrir la puerta siente una emoción ...muy fuerte, muy tremenda, que le hace sentirse muy mal en un momento determinado... ...se va a su casa a descansar porque cree que se está poniendo malo... ...él no sabía que habían aterrizado en Mendoza, que habían tenido que pasar la noche allí... ...y que reemprendían el vuelo al día siguiente... ...estamos hablando de 1972, no había teléfonos móviles... ...la forma de comunicar no era tan fácil como, como ahora... Y estando en su casa, él escucha eh, en las noticias que hay un avión de la Fuerza Aérea que se ha estrellado de la Fuerza Aérea Uruguaya. Pero no le da más importancia porque eh, él yacía a su mujer y a sus hijos en Chile. A las pocas horas vienen eh, desde el ejército, porque él tenía contactos con el ejército, a avisarle que el avión se ha estrellado y que en él van su mujer y sus hijos. Él atribuye esa fuerte impresión al momento exacto en el que se está estrellando el Fire Chill. Después de esta tragedia, Eduardo decía que para él habían cambiado mucho las cosas. Ha cambiado como yo creo como, como para cualquiera que vive algo así, ha cambiado completamente su forma de ver la, la realidad, la vida. Y fíjate, también ha tenido que superar el volver al lugar de los hechos. En 1995 es cuando, después del accidente, por primera vez regresa a esa montaña que tan cruelmente les ha tratado, eh, cuando por primera vez se enfrenta a esa cruz que tiene los restos de sus compañeros enterrados debajo cuando todavía ve algunas partes del avión en el que tuvieron que sobrevivir 72 días. Y no solamente va él, sino que le acompañan sus hijos.
0: Mira, justamente es uno de los motivos por los cuales he ido con mis hijos y voy con amigos y sigo yendo, es para que la gente que me importa y que quiero eh, pueda entender un poco más, ¿no? Si no es muy difícil acercarse o, o entender mucho de lo que vivimos si no estás en ese lugar. Estando en ese lugar es más fácil entender mucho muchas más cosas, y creo que lo resume todo, que creo que también lo, lo dejé en el libro escrito cuando fui con Pedro, mi hijo menor, la primera vez que tenía 14 años, o 13, y un día, un día esplendoroso, estamos ahí al lado de la tumba, donde están todos los restos de nuestros amigos, y en silencio absoluto, porque no había viento, y Pedro miró 360 grados a la redonda en silencio, y después me dijo, papi, ahora entiendo muchas cosas, y eso creo que resume un poco ¿no? todo lo que esa montaña y esa experiencia significa para mí y para la gente alrededor mío que puede llegar a entender bastante si, si va a ese lugar conmigo.
5: Fíjate, hasta tal punto le tiene odio y cariño a esa montaña que... Su mujer eh, en una ocasión se lo, se lo hizo ver, él no lo había pensado y así me lo, me lo decía en la entrevista. Dice, no, fue mi mujer la que dio con la clave, porque todos un día nos tenemos que ir. Y cuando él se vaya, ¿dónde quiere que descansen sus cenizas?
0: Lo tengo clarísimo, sí. Esa fue una, una idea de mi mujer que, que me pareció brillante y bueno, y la, la tengo clarísima y ya, está, está todo organizado. Mi ceniza me la va a llevar a mí. Mi hijo menor, que sé que más veces ha ido a la montaña, y que está más conectado con, con la historia. Así que terminaré el ciclo allí arriba también.
1: Hay un enganche casi sobrenatural, preternatural, con el sitio, ¿no? Con el entorno, con donde pasó tanto sufrimiento y donde quizá entendió el misterio de la vida, lo importante de la vida, ¿no? Regresar una y otra vez, que nos parece incomprensible, ¿no? ...querríamos borrar de nuestra memoria lógica, racionalmente... ...cualquier atisbo de un acontecimiento así... ...sin embargo, la enseñanza brutal de este superviviente... ...del accidente de los Andes nos cuenta eso.
5: Sí, y en el libro cuenta que lo que le hizo sobrevivir fue el amor. El amor a los demás, el amor a su familia, el amor a sus amigos... ...el amor a todas las personas que sabía que le estaban esperando... ...a sus propios compañeros que estaban dando su cuerpo... ...para que él sobreviviera... Eh, ...a los amigos que les estaban ayudando a sobrevivir... ...actuando como si fueran médicos profesionales... ...y también ese amor a la, a la montaña... ...porque en el libro lo, lo deja entrever... ...que ama la montaña y ha aprendido a amar la naturaleza... ...a raíz de, de ese accidente... ...nunca le había dado mucha importancia... Mm, ...nunca había tenido ese enganche... ...que tiene ahora con la montaña... ...que le sigue devolviendo además cosas... ...porque hace pocos años... ...un montañero se puso en contacto con él diciéndole que había recuperado su chaqueta y su cartera, donde tenía todos los documentos. Incluso hay algunas fotografías en, en el libro Desde el silencio donde se ve cómo esa chaqueta completamente eh, casi destruida, que conserva una manga aparte de la espalda, se la pone de nuevo, rememorando en ese mismo sitio del accidente eh, cómo la llevó apuesta, ¿no? cuando impactó el avión. Esa montaña le sigue devolviendo su pasado. Hay una última cosa. Parece que los Firechild, esos aviones, eh, estaban en cierta forma malditos. Un historiador que se dedicó a estudiar eh, muchos de estos aviones de hélices, eh, Gary Orlando, decía que la mayoría de ellos habían tenido serios problemas y que había muerto mucha gente dentro de ellos.
1: De los 78 aparatos Fairchild 227 que se construyeron, 23 estrellaron y se produjeron un total de 393 víctimas mortales. Un tercio de la flota ha estado implicado en accidentes, lo que no representa un buen historial de seguridad. Vamos ahora con más cosas, 2 y 41 minutos. Este hombre, por lo tanto, ha vivido desde ese silencio terrible, ha visto la muerte, ha tenido que hacer canibalismo con sus propios amigos ha tenido esperanza hasta el final, esa plaquita de éxito, ese piloto guardado eh, como muestra, como señal, la fuerza, la debilidad, los fuertes se vuelven débiles, los débiles se vuelven fuertes, el ser humano al límite, pero él parece, por lo que le escuchamos eh, en este largo dosier que creo que merece la pena, humano, eh, él ha aprendido de toda esta historia, él ha aprendido, él no puede ser ya diferente, él ya no puede, ser, no puede obviar su pasado, y creo que cree que su mente es mucho más poderosa, quizá más fuerte. Lo que hablan de la telepatía es un ejemplo, ¿no? Creyeron que sus mentes estaban preparadas para lo inesperado, absolutamente. Claro, cualquier problema, más o menos cotidiano, que nos abruma a nosotros a la vuelta de la esquina, ¿qué puede ser para este individuo un problema?
5: Nada, nada. Él, él decía que había, eh, con, con esas vivencias que tuvo, él sabía a la perfección qué era lo que importaba. ...que eran sus seres queridos. Era lo único importante, era lo único eh, que le hacía seguir viviendo. El resto no tenía ningún sentido, daba lo mismo, tener más dinero, menos dinero que se enfadaran con alguien, que alguien se enfadara con él no tenía importancia después de estas vivencias tan fuertes simplemente el amor a los que le quieren y querer más él a su familia, estar más con su familia así si me lo decía, era lo único importante lo único importante para él e incluso recordaba a su mamá que todavía vive que tiene 93 años y me decía, le haría mucha ilusión a mi madre el que cerrara ...de una vez el círculo... ...y viajar a Garabandal para... ...en cierta forma agradecer... ...a esa Virgen lo que hizo por nosotros.
1: Este accidente con imágenes tan tremendas... ...y al final la enseñanza... ...parece... ...muy sencillo, ¿verdad?... ...parece muy de novela, pero es real... ...al final... ...el amor, el poder auténtico... ...la superación gracias a esas... ...cuatro letras, ¿no?... ...yo creo que es el mensaje definitivo... ...de esta increíble historia, sobre todo de vida más que de muerte hubo eso sí, una enorme polémica periodística, han pasado casi bueno, han pasado 40 años Javier en, en Diario Pueblo por ejemplo, en la prensa española se seguía con enorme expectación el día a día y la llegada milagrosa de unos hombres que habían sobrevivido a la muerte pero ojo, casi llamados como los últimos caníbales ¿no? impacto eh, polémica ahora lo vemos 40 años después pero fue tremendo Sí, bueno, en concreto en la prensa española se vivieron como
3: tres fases diferentes. Una primera fase, que era la incertidumbre, cuando no sabían cómo habían sobrevivido a ese terrible accidente. En esa fase, los titulares que leemos son, por ejemplo, el milagro de los Andes, el milagro de Navidad. Aparecen incluso declaraciones de médicos que atendieron a los supervivientes en, aqu en aquella época y que decían, por ejemplo, eh, el doctor Arriaganda... Las explicaciones de por qué y cómo lograron sobrevivir están más allá de lo científico. Más allá de lo científico. Son declaraciones que aparecían en el diario ABC. No tenemos hasta ahora una explicación lógica. La respuesta escapa a cualquier criterio existente. Y si no fuera médico, tendría que estar obligado a creer en un milagro. Incluso las Fuerzas Armadas de Chile hacen un experimento y comparan el número de días que son capaces de vivir en plena cordillera, sin ningún tipo de alimento, expertos en ese tipo de situaciones, que en concreto decían 27 días, 27 días era el récord militar sin recursos, y el número de días que habían estado estos pasajeros era 71. La segunda fase de la que hablábamos era el horror, el horror de la prensa y el rechazo, cuando el 23 de diciembre aparece la primera crónica del periodista Carlos Varela para Radio Continental de Buenos Aires hablando de que las fuerzas aéreas han comprobado fehacientemente casos de antropofagia ya que cuando los primeros militares saltan de los helicópteros encuentran seis cuerpos preparados para ser consumidos.
1: O sea, aquí por encima de la historia espiritual de misterio y superación lo que impacta en aquel momento es el canibalismo moderno y la estampa que se encuentran, ¿no?
3: Sí, y de hecho yo creo que esto es lo que eclipsó todas las historias que estamos escuchando ahora y que a mí me parecen mucho más interesantes que esta del canibalismo, ¿no? Pero los titulares que se leen a partir de esa fecha son absolutamente demoledores con estos supervivientes. Hablan, por ejemplo, el milagro de los Andes derivó de lo épico a lo macabro. Hombres del equipo de socorro hallaron restos humanos despedazados junto al avión eh, siniestrado. Y aparecen recogidas, por ejemplo, palabras de uno de los padres de los supervivientes que dice, creo que por la sangre y el cuerpo de mi hijo corren la sangre y el cuerpo de otros hijos. Hablan de jóvenes de 18 años que han regresado con una mentalidad de gente de 40.
1: ¿Y la tercera fase?
3: Y la tercera fase sería el momento de la empatía. Hasta entonces incluso habían sido bautizados por diario pueblo como los antropófagos de los Andes. Hablaban de ellos, eh, pues por ejemplo, el propio Antonio Gala, dijo que la crítica de la sociedad es la que ahora acabará por devorar a los supervivientes. Había críticas demoled demoledoras de doctores como eh, Flores Tascón, que decía no seré yo quien tire la primera piedra, pero tampoco quien les coloque una guirnalda de héroes.
1: Una polémica, por tanto,
3: mundial que se produce. Efectivamente, pero como decíamos, Diario Pueblo hace una especie de, de serie de, pues de este accidente, va contando en tres entregas las diferentes eh, noticias que van surgiendo y la última de ellas, como decía, es la parte de la empatía, cuando por fin dictaminan que en, ante una situación así cualquiera habríamos hecho lo mismo, que incluso eh, cuentan en estos eh, recortes de prensa que había una persona que se negó a comer carne humana y que había fallecido por inanición. Y esto, acaba determinando como decíamos este desenlace. Decía el titular, eh, los supervivientes han sido comprendidos por la iglesia, la ciencia y la opinión pública. Y finalmente Manuel Marlasca, el que firmaba todas las crónicas desde Chile, terminaba diciendo, no me importó decírselo a ellos personalmente y no me importa publicarlo aquí. Desde ahora y para siempre, los resucitados de los Andes cuentan con mi admiración y deben
1: contar también con la del mundo entero. No me importa decirlo aquí, un maestro del periodismo de sucesos, Manuel Marlasca, Los resucitados de los Andes, diario Pueblo, claro. Pero es curioso, podemos hacer un bucle en esta historia maravillosa que tiene tanto, tanto de lo que aprender. Lo que hemos escuchado cala hondamente y lo hará a partir de mañana, seguro a través de cadenaser.com, de NodelMisterio.com de las de bajándose el programa, ¿no? Y recorrer el mundo y seguro que llega a Chile y Uruguay donde tenemos muchísimo seguimiento. Pero es que hay un bucle curiosísimo de la actualidad, Clara, que nos indica que esto que vivieron los supervivientes o resucitados de los Andes, porque es así, resucitados con sangre de otros, eh, en una especie de bueno, de rito que tiene mucho de religioso también. Expediciones igualmente célebres y ahora se descubre el dato Clara de canibalismo.
4: Sí, bueno, la, la noticia realmente es el hallazgo de, de un barco, bueno, en concreto eran dos, pero se ha hallado uno, eh, que fue, pues desaparecieron, eh, partieron en 1845 eh, con 128 hombres a bordo, salían de las costas inglesas y bueno, la, la intención suya era eh, atravesar el paso del Nordeste, eh, un lugar que es bastante complicado y, y estos barcos iban bastante bien preparados para la época. Y bueno, pues se les vio un vallenero inglés unos días después y a partir de entonces no se supo nada de ellos. Y se organizaron una serie de expediciones, eh, pues estamos hablando de más de 40 expediciones que no solamente no encontraron los barcos, sino que eh, fracasaron totalmente, incluso eh, hubo desapariciones en estas expediciones y no, y no le, o sea, al final costaba más... Eh, encontrar eh, estos, estos barcos y a los posibles supervivientes, aunque pensaban que no había ninguno, eh, que las vidas que se dejaron en ese intento. ¿no? Eh, bueno La noticia es que uno de esos barcos ha sido hallado y bueno se ha reconstruido a lo largo del tiempo a través de estas expediciones que se han realizado las, eh, pues la historia de, de estos buques liderados por Sir Francis eh, perdón por ser John Franklin que bueno pues ha sido tremendo porque hay la coincidencia de que en estas expediciones también se produjo el canibalismo cuando desaparecieron realmente lo que se ha reconstruido es que estos barcos quedaron encallados en el hielo y, y bueno, pues eh, llegó un momento en que no tenían víveres, mmm, había varias enfermedades que les habían asolado y los pocos que quedaban vivos decidieron salir de los barcos y caminar hacia, hacia el sur en busca de, de las costas canadienses, pero algo salió mal y no llegaron. Y después de una serie de, de, de averiguaciones, eh, algunas casi casuales, eh, ...varios grupos de esquimales, Inuit... Mh, ...dijeron haber visto a estos expedicionarios... ...arrastrando un bote... ...y con pinta de estar enfermos y desnutridos... ...y que pensaban que después de un tiempo habían fallecido... ...y se llegaron a encontrar eh, varios cuerpos... Mh, ...que incluso tenemos aquí unas, unas imágenes nosotros... ...que se pueden ver, tremendas, de estos cuerpos... ...y bueno, quedaron congelados... ...pero eh, al hacer una serie de estudios eh, forenses... ...y se ha confirmado eh, recientemente, o sea, después de tanto tiempo... ...fue casi en 2008 que había, se había practicado la antropofagia entre ellos... ...pero con una serie de mutilaciones eh, muy extrañas... ...los hallaron con, concretamente, eh, los cerebros habían sido desorbidos. Las vísceras Cerebros
1: sorbidos, pero como decían en el accidente de los Andes, ¿no? Que rompían para obtener el cerebro, quizá porque sí. tiene mucha proteína. Claro.
4: Las vísceras eh, devoradas. Pero los sorbidos
5: me imagino que no estar el cráneo roto, porque si no, no pondrían sorbidos.
4: Claro. Los corazones extraídos y las manos eh, cercenadas. O sea, creen que se apoderó de ellos una locura, que en parte han confirmado que estos cuerpos albergaban una cantidad ingente de, de, de plomo y que esto pudo deberse o bien al mal estado de, de, de las latas de conserva, no de, de la comida, sino de la propia lata que habría expendido ese plomo, o incluso a, a las cañerías de, los, de esos buques que se habrían mm, corrompido en un momento determinado y que eh, el agua que, que les llegaba estaría contaminada. Y ahora es precisamente cuando el gobierno canadiense, en una expedición que envió en el año 2008, ha dado sus frutos y han encontrado uno de esos barcos que está hundido. Eh, y que esperan sacar a flote y que nos descubrirá mucho más sobre todo este enigma.
1: La locura del plomo, del saturnismo y devorándose casi ritualmente ¿no? unos a otros. Hay un corte de la película Poltergeist 2 que seguro que va a sonar a gran parte de la audiencia. Un hombre que además murió después de hacer la escena, vestido como una especie de cura antiguo, con rostro cadavérico que se aproxima a la niña cantando una... preguntándole cosas y cantando una canción. ¿Lo recordáis?
7: Hola. ¿Te has perdido,
0: pequeña?
1: ¿Estás asustada?
0: Dime, ¿por qué no vienes conmigo? No. Como quieras. Te cantaré una canción hasta que vuelva tu mamá. Dios está en su sagrado templo, líbranos
1: de la iniquidad. Bueno, esta canción aterrorizó a toda una generación y además, luego, la leyenda maldita del actor, ¿no? Pero hay, aunque sea brevemente, Sante, una historia detrás de todo esto parecida, ¿no? Que nos cuenta que ha habido historias que superan cualquier ficción.
2: Pues sí, todos recordamos este personaje, el reverendo Kane. ...que llevó a la muerte a sus eh, acólitos a través de una peregrinación y de un viaje sin sentido. Pues bien, eh, los guionistas de Poltergeist eh, dijeron que para componer este personaje... ...se habían basado en varias historias, habían hecho una especie de collage... ...con varias historias de la historia más negra de los Estados Unidos... ...y una de ellas eh, destacaba sobre todas, que es la del grupo de Donner... ...en 1846 California era una tierra de promisión... ...era una tierra donde se podía encontrar oro... ...donde podías encontrar tierras fértiles... ...y mucha gente inició esa carrera a través de los Estados Unidos... ...cargados con sus provisiones, con sus familias... ...en busca de una vida mejor... ...eso le pasó a George Donner... ...que consiguió juntar una caravana de 87 personas... ...hombres, mujeres, niños, ancianos... ...para llevarlos hacia California... ...el viaje fue un verdadero infierno... ...¿por qué?, porque George Donner y casi todos... ...eran absolutos novatos, no tenían guías especializados... ...tuvieron dificultades de todo tipo... ...y todo estalló cuando llegaron a la cordillera de Sierra Nevada... ...en California, en la peor época posible... ...a finales de octubre, con mucho retraso... ...y una tremenda helada, les dejó completamente estancados... ...se quedaron allí unos días... ...imagínate, 87 personas... ...que tuvieron que hacerse unos eh, refugios... ...unos cobertizos improvisados... ...y eh, que esperaron que escampase... ...y descubrieron que no, que era el invierno... ...que directamente no había ni salida... ...hacia atrás, ni vuelta hacia adelante... ...cuando vieron que la situación era realmente desesperada... ...15 personas, un grupo de 15 valientes... ...que eran también hombres, mujeres... ...y algún chaval de 10 y 12 años... Eh, ...decidieron que iban a salir a la desesperada... ...para buscar ayuda. Esto eh, fue aproximadamente a finales de noviembre. Llegaron el 18 de enero a, la, a una zona civilizada. Pasaron muchos días, pasó más de un mes. Solamente llegaron cinco. Y la historia que contaron era aterradora. Durante el viaje se les acabaron las provisiones a los pocos días. Hubo que pensar en cómo seguir. No había caza, no había alimento... ...decidieron echar una lotería... ...para ver quién moría... ...para... Mmm, ...alimentar a sus compañeros... ...y que pudieran seguir viaje... ...y dar aviso para que rescatasen... ...a los otros... ...no hizo falta... ...empezaron a caer de muerte natural... ...pero, el problema fue que... ...la frustración, las enemistades propias del viaje... ...hicieron que también se cometieran varios asesinatos... ...y también, se devoraron a los cuerpos de los asesinados... ...mientras tanto... ...las personas que habían quedado no lo tenían ni muchísimo menos más fácil... ...se habían comido los bueyes que tiraban de los carromatos... ...se habían comido el cuero de los bueyes... ...se habían comido prácticamente cualquier cosa... ...y tuvieron que recurrir también al canibalismo... ...las normas eran muy sencillas... ...nadie se comería a nadie de su propia familia... ...nadie sería obligado a comer carne... ...y la carne era prioritariamente para los niños... ...cuando finalmente... ...unos meses después llegaron las expediciones de rescate... ...tan solo quedaban 47 personas... ...de las 87 que habían salido del este de los Estados Unidos... ...hubo un pacto de silencio... ...algunos eh, decidieron vender su historia a los periódicos de la época... ...que era tan horrible que fue silenciada... ...y solamente se publicó en California... ...en el este para impedir que el pánico hiciera... ...que nadie volviera a emigrar ni a tomar esa ruta... ...se hizo absoluto caso omiso... ...a las historias de canibalismo... ...pero hoy en día... ...el paso de Donner, que recibe ahora ese nombre... ...sigue siendo un lugar de fantasmas, de leyendas y de encantamiento.
1: Así llegamos al primer Rubicón, la primera frontera de la noche... Enseguida nuestros compañeros con toda la información del otro mundo, que yo creo que sí, sí que da miedo, aunque desde luego las historias que hemos contado hoy son tremendas, pero ante todo pienso historias de superación, historias del hombre frente a su auténtica esencia, frente a su misterio, cuando ya no hay esperanza y resulta que a veces ocurre el milagro. ¿El milagro por la mente humana o el milagro por una acción superior del destino que desconocemos? Por cierto que mañana eh, estamos en televisión de nuevo como siempre desde hace 10 años, 10 temporadas... ...pero bastante antes, como uh -huh. sobre las 11 de la noche... ...así que por favor no nos abandonéis que empieza la crudísima batalla... ...y creo que tenemos cosas que os van a interesar... ...pero a la vuelta la mesa milenaria, por supuesto, yo creo que os va a gustar... ...la actualidad al momento comentada, micrófono en la redacción... ...Enrique de Vicente con su columna despierta y alguna sorpresa, por ejemplo... ...todo un hombre de radio, fundamental histórico de esta cadena que tuvo que salir de un piso huyendo por cuestiones que nos va a contar de primera mano. Y son cuestiones que os van a interesar seguro. Continúa la noche después de los servicios informativos en Milenio 3 en la SEAP.